0: 1682 var året en av Russlands største og viktigste ledere ble født. Peter Alekseevich, også kjent som Peter den Første, eller Peter den Store. Han viste stor interesse for kunskap og fornying, og det er først og fremst det han er kjent for i dag. Han forandret og fornyet Russland fra å være et gammeldags føydalsamfunn til å bli en av Europas stormakter både militært og kulturellt. Han implementerte store reformer og dro Russland in i opplysningstiden. Men de store linjene skal vi ikke se så nærme på nå. De er ikke så spennende. Vi skal heller ta en nærmere titt på hans, ja, eksentriske særegenheter. Peter den Store var så absolutt stor. Han var over 2 meter høy særdeles mye høyere enn gjennomsnittet i Russland på denne tiden. Gjennomsnittet i Europa da, som var litt høyere i Russland, var på omtrent 1 meter og 67 centimeter. På kontoret hadde han til og med en ståpult som også var høyere enn gjennomsnittspersonen. Så om du var ambassadør eller diplomat som ble innkalt til tsaren, så var det overveiende sannsynlig at du ikke engang greide å se vad som lå på pulten hans. Og selv om han ruet over terrenget til å begynne med, så var han helt oppslukt av kortvokste. Da han var liten ville ikke foreldrene hans at han skulle ha legekammerater eller tjenere som var høyere enn han selv. Altså han var jo kongelig, så tjenere skulle selvsagt ikke se ner på han, selv om han var ett barn. Så de hentet inn en haug med kortvokste som fulgte han rundt. Han pleide å kjøre rundt i en miniatyrvogn trukket av ponnier, som igjen ble ridd av kortvokste tjenere. På denne tiden var det ikke uvanlig at kortvokste jobbet som klovner eller hofnarer, men ettersom Peter vokste opp og ble eldre, mistet han ikke for dem. Han tok det i stedet til det ekstreme. Han hadde til enhver tid et følge av kortvokste rundt seg ved hoffet, og de var alltid tsarens humorelementer i arrangementene og festene som ble holdt. Han pleide å plassere dem i kaker og pajer for at de plutselig skulle hoppe ut og overraske alle. till stor glede for utsaren. Ellers var han også en stor tilhenger av å kaste de kortvokste frem og tilbake. Men mye ville ha mer. Han ville ha flere kortvokste. Og vad gjør vel en enveldig hersker da? Han forsøkte å avle dem. I 1710 arrangerte han derfor et overstadig bryllup for sin yndlingshoffnar, Jakim Volkov. Han ville at det skulle være ett ekstravagant, kjempearrangement, så alle kortvokste i landet fikk streng beskjed om å komme. Nå ente bare 70 med å dukke opp, men det er imponerende med tanke på infrastruktur og vad de kunde forvente sig av nedverdigelse. Saren kledde alle 70 opp i dyre, gullbroderte, fasjonable klær. Nyeste mote importert fra Vesteuropa. Balsalen var gjort om til en miniatyrversjon av som sånn den pleide å være. Med mindre bord og stoler, små porslene av mindre alt. De tilkomne og miniatyrmøbelene ble plassert i mitten av rommet, og så skjenket sønder og sammen av Peter og Hov. Og langs veggene rundt miniatyrsalen satt Peters hoff og venner og så på mens de lo og storkoste sig. De lo så de grein av de kanonfulle kortvokstes, klomsete forsøk på dans og bryllupsdans. At de sjanglet bortover, snublet og krasjet i hverandre, og av neverslagsmålene som fulgte. Hyggelige tider dette. Det att han likte en skikkelig fest skinner vel gjennom her. Han likte generelt å drikke. Da han var 18 grunnla han en klubb som først het The Jolly Company, men som senere skiftet navn til det litt lengre The All-Joking, All-Drunken Synod of Fools and Gestures. Gjennom årene hadde klubben mellom 80 og 200 medlemmer. Etter hvert inkluderte den alle maktmennesker i tsarens regjering, også flere geistlige. I klubben gikk det for det meste i drikking, practical jokes og generell rølping. De likte å ut og reise rundt på landsbygda og skremme eller lure folk. Gjerne late som at de ikke hadde huslig og så, etter at de hadde fått inpass hos en lokal adelsman, drakk de alt de kom over. De hadde også flere liksomslag hvor de spilte ut kjente historiske kamper. Møkt drittings og ikke alltid uten skader eller dødsfall. Klubben hadde mange ritualer, og samtlige involverte tung alkoholføring. Medlemmene hadde også kallet navn som «Den polske prinsen», prins Cesar» og «Princepaven». «Princepaven» var klubbens tullepave og ledet mange av ritualene og seremoniene sammen med en tullebiskop. Gjerne egna lasjoner av tradisjonelle russisk-ortodoxe seremonier, bare att de for eksempel byttet ut vann med vin, fest og lettkledde damer, alt fra renar av kirken og de geistlige. Dette var ikke særlig populært hos den ortodoxe kirke. Såpass lite populært at saren ble kalt antikrist. Men etter at han fortalte biskopene at det selvsagt ikke var den russiske ortodoxe kirke han Nara, men den katolske kirke, så brydde de seg ikke like mye lenger. Selv om det var en ekstremt dårlig løgn som kirken selvsagt forsto, så kunde de nå i hvert fall late som at allt var ok. For Peter var, kanskje litt overraskende, dypt religiøs. Han bare taklet ikke kirkens ledere, som han mente brukte all sin tid på makt og politikk, og lite til religion. Men tilbake til dypt religiøse Peter. I festene var det også mye nakenhet. Nakne jenter, nakne gjester, og spesielt nakne kortvokste. For de skulle ikke bare hoppe ut av kaker og peier og danse rundt og kastes frem og tilbake av gjestene. De helst også være nakne. Mye nakenhet, rett og slett. Men biskoppen slapp, altså klubbens tullebiskop. Han gikk i stedet rundt i kjortelen og spredde hellig vann. Eller, ikke helt. For i stedet for å spre rundt seg med hellig vann, som den russisk-kortodoxe kirke ville gjort, brukte biskoppen selvsagt vodka. Hvis du i klubben ble tatt edru, ble du ekskommunikert. Noen ting fra den russisk-kortodoxe kirke der. Han bare ekskommunikert fra klubben, men fra alle barene i Russland. Andre regler i klubben inkluderte «ikke lov å legge seg edru», og «hvis noen har skjenket drikke i koppen din, må du drikke opp». Han fikk også trent opp bjørner til å gå rundt og servere alkohol, sikkert med et brett på ryggen eller noe. Og hvis gjesten ikke tok noe fra brettet, gneldret bjørnen til vedkommende i ordet det. Så ja, det er ganske tydelig at han satte pris på en god fest Han hadde også en hofnar han likte svært godt Som han fant ut at skulle gifte sig. Da tok like så han og klubben ansvaret for utriktningslaget Bruden og brudgommen kom ridende inn til byen på en kamel av ball og ting Og utriktningslaget endte som en tredagers gigantisk fyllekule Som visst nok var helt legendarisk det kunne selvsagt ha endt bedre Da brudgommen døde dag to Men festen holdt det gående En dag til De hadde prioriteringen sin i orden Selv om man var Godt over gjennomsnittlig interessert I drikking og fylle og fanteri Ønsket han ikke at anstendige europæere På besøk til Russland Skulle se dødrukne bønder Liggende henslengt overalt Så han utformet en ny lov Som selvsagt ikke inkluderte Medlemmene av klubben hvis du ble funnet på gaten og var fullstendig døddrukken, så fick du en stjerneformet medalje. Se for deg en skjerfstjerne fra Villevesten. Baksiden av medaljen var att den var av jern og veide 8kg. og att det sto for alkoholism på den. Man måtte gå med den i en uke, men siden det ikke inkluderte noen bøter, så brydde ikke folk en nevnverdig. Samtidig så utformte han også lover som at en kone kunne bli pisket eller slott, for å forsøke å få sin mann hjem fra pubben, før han var ferdig med å drikke. Så allt i alt ganske forvirrende av god lovgivning. Også med tanke på at tilreisende diplomater og ambassadører av høflighetshensyn måtte drikke sammen med et saren. Han var jo en stor kar, og han hadde en veldig stor kopp, kalt den store ørnekoppen selv om det nok er mer korrekt å kalle det enn mugge, vase eller bøtte. Den rommet 1 og en halv liter, og den ble selvsagt fylt med vodka. Saren styrte utvist en gang 1,2 liter på en gang. Så stakkars de tidligereisende måtte være med. Saren reiste på flere lange turer til Vesteuropa for å knytte diplomatiske bånd og se hvordan landene i vest gjorde ting. Etter å ha sett Venezia og Amsterdam, ble han overbevist om at Russland også trengte en flott by med kanaler. Så han så seg ut et område dekket av våtmark og myrer, som var generelt umulig å bygge noe på, og grundla Sankt Petersburg. Dette skulle bli en europeisk by, tänkte saren. Og det blev jo for all del det. Men over tusen arbeidere døde under arbeidet. Etter en av de mange inspirasjonsturnene hans, kom han tilbake med en ny overbevisning. Till hans hjemkomst hade folk satt i stand en kjempe-mottagelse, og han gikk opp og holdt en tale. Tilskuerne var først gledelig opprømte og hørte tsaren si at Russland skulle modernisere sig och se mer till Västeuropa Og hvordan de så ut. Talen fick publikum till å juble, inntil de plutselig ble tause och hvite i ansiktet at saren plutselig fram en svær barberhøvel. Han sa at i Västeuropa går de ikke rundt med store, fæle skjegg. De er glattbarberte med bart. Og så begynte han å barbere de skrekslagende tilskuerne. Han innførte så en skjeggskatt. Hadde du skjegg, måtte du betale en særegen skjeggskatt. Og etter att det var registrert at du hadde betalt denne skatten, fikk du en mynt med et bilde av ett et på. Hvis du gikk på gata og ble stoppet av skjeggpolitiet, som var en ting, og hadde glemt mynten i en annen jakke? Syn for deg, skjeggpolitiet gikk nemlig rundt med saks og barberhøvel. Etterhvert begynte folk faktisk å betale sig ut av barberingen. Skjegg hadde en rimelig stor kulturell posisjon i Russland. Spesielt blant de geistlige og de sterkt troende russiske ortodoxe. Dette frustrerte tsaren. For det han egentlig ville var jo ha et skjeggløst, moderne samfunn. Han brydde seg egentlig ikke Så da gjorde han det bare ulovlig å ha skjegg. Utenom biskoper og prester da, de fikk beholde det. Ellers hadde det sikkert blitt en borgerkrig. Dette var jo en rimlig religiøs tid. Men han stoppet ikke med skjegg. Han lovpåla også bruk av bukser. En annen ting han gjorde var å sende Russland 5000 år tilbake i tid. På sett og vis. På denne tiden baserte ikke Russland seg på år før og etter Kristus som Vesteuropa. De startet tellingen 5000 år før. Så etter en av reisene sine kom han tilbake til Russland i år 7206, som det var der, og sa «Nei, nå er det 1706 nå. Det er sånn det kule gjør i Europa, og så gjør det ting mer praktisk for mig. For han var faktisk ganske praktisk anlagt av seg, eller i hvert fall for en eneveldig hersker å være. Han er kjent for moderniseringen av Russland og reformene han gjennomførte. Blant annet byggingen av landets første ordentlige marine. Han tog flere lengre reiser til ulike vesteuropeiske land for å lære og få inspirasjon. Som regel under ett pseudonym. Och det var under en av disse turene at han fikk sansen for båtbygging. Han tog seg dermed et friår, eller 18 måneder, hvor han bland annet jobbet som båtbygger i fire måneder i Amsterdam. Der fyrte han sitt eget bål, lagde sin egen mat och nektet å svare folk med mindre det titulerte han som båtbygger Peter. Alle jo hvem han var. Han var jo gigantisk og hadde et dårlig skjult reisefølge på 250 man. som hang i bakgrunnen. Men myndighetene där lot han leke et vanlig menneske. Når han var i Russland likte han også å ut som en goms med lut och og gå rundt og høre på hva folk egentlig sa om han. Saren likte altså å være «hands-on», snekkering, båtbygging og halshugging. På denne tiden var det selvsagt ikke uvanlig at folk mistet hodet i ny og var bare at Peter likte å gjøre det selv. Han fant det fascinerende og var veldig glad i anatomi, og generelt å kutte av andres hoder. Etter å ha offentlig fått kuttet av hodet til sin tidligere elskerinne, holdt han et impromptu foredrag til publikum om muskler og ben i hals- og nokkeregionen, mens han holdt oppe det avkuttede hodet hennes og pekte på de aktuelle scenene og musklene. Til slutt ga han den livløse munnen hennes et kyss og kastet vekk hodet. 8. februar 1725, i en alder av 52, sovner saren inn. Han hadde i de siste årene av sitt liv slitt med helsen. Rätt förom döden försökte han och skrive ett testamente. Han rack och skrev: "Eterlat allt till men inte någon namn." Det inte med att hans kone tog över efter han stöd och blev Katarina den förste. Så, för hops mer. Peter den store var stor, inte bare fysisk, men också i eftermäle. Han förändret en nation kanske mer än någon andra efteran og førte Russland inn i en ny era. Men, hvis jeg hadde hatt en tidsmaskin, ville jeg holdt god avstand fra Peter den Store på generell basis, og spesielt hans fester.
1: upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order that's quince.com slash upgrade ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm, hello
0: fresh